0: Boa noite. Prazer estar de volta. Prazer, já foi de manhã estar com aquele povo aqui. Imagino que alguns de vocês estejam voltando, outros estão chegando somente agora à noite, e é um prazer conhecê-los. Ah, é um prazer rever o Jefferson também, ter passado uma parte do dia conhecendo a Thaís hoje. Já tinha tido a oportunidade de conhecer o Jefferson não faz muito tempo e tem sido uma alegria poder partilhar da amizade dele neste reino de amigos, como ele acabou de dizer. Também é uma alegria ah, poder contribuir com o ministério do meu amigo Isaac, ah, que, com quem estudei junto e ah, partilhamos um tempo da, de vida na nossa formação teológica. Ah, e ver a igreja urbana, ah, aqui em Santo André, ouvia falar, ah, via pela internet, ah, ouvia quando encontrava Isaac e me contava o que estava acontecendo e outros amigos em comum, mas agora os meus olhos veem ao que Deus está fazendo aqui realmente é belo e imagino que, na verdade, tenho certeza em Cristo que é só o início do lindo movimento que Deus está fazendo nessa cidade por meio desta igreja. Amém? Ah, se você puder, abra sua Bíblia comigo, no texto de Gênesis. Ah, eu quero considerar com você um pouco dessa temática, esta noite, da missão de Deus no mundo qual é a missão de Deus na história uh, e como nós estamos encaixados nesta missão de Deus na história. Qual é o nosso encaixe, o nosso papel, como estamos sendo usados por Deus na missão que é dEle, nunca foi nossa missão. Uh, eu cresci em um ambiente de igreja bem tradicional, uh, foi bênção na minha vida, Deus usou muitas igrejas por onde eu passei, igrejas que me trouxeram até o ponto da vida onde estou hoje, sou grato a elas. Mas eu cresci em um ambiente de igrejas, aonde todas as vezes que lidávamos com temas missiológicos como esse, como a missio dei, como a missão de Deus no mundo e a nossa missão a partir da missão de Deus, sempre falávamos de missões como algo muito distante de nós, igreja local existentes na cidade, nos centros urbanos. Recorrentemente, ano a ano, nas igrejas que frequentei, que fiz parte ao longo da minha infância, adolescência. Ah, até hoje ah, as igrejas faziam suas conferências missionárias seus eventos missionários como aqui, essa, esse mês essa série que está acontecendo na Urbana e nessas conferências nesses eventos, sempre vinham aqueles grandes heróis da fé aqueles missionários entre os índios, aqueles homens que iam para o Oriente Médio aquelas famílias que largavam tudo, abandonavam tudo, e nós víamos eles como grandes heróis, então eles vinham, contavam as suas sagas de heroísmo mundo afora e nós nos impactávamos. Chorávamos com eles, víamos as fotos, os slides, achávamos lindo aquelas crianças que estavam abrindo mão, estudando em casa, abrindo mão de educações mais formais, como nossos filhos têm todos os dias, a semana inteira. Então nós nos animávamos com eles, contribuímos financeiramente, porque, na verdade, essa é a parte mais fácil quando se trata de missões, porque a contribuição nos ajuda a ficar distantes o suficiente e perto o necessário. E depois eles iam embora e nós tínhamos que esperar mais um ano, ou mais um evento. Mais uma daquelas famílias heróicas passar pela nossa igreja para que nós tomássemos contato com o tema das missões e nos achássemos de alguma maneira parte daquilo que Deus estava fazendo eu reputo essa dificuldade, essa é uma dificuldade que nós temos ainda nos dias de hoje, de entender que a missão de Deus nos coloca em ação, em função na história, mas eu reputo essa dificuldade que temos a uma perspectiva equivocada que nós temos do Evangelho de Jesus Cristo. Porque tal qual... Ah, nas igrejas que cresci, missões eram vistas dessa forma, ah, nas igrejas que cresci e no ambiente evangélico brasileiro ah, do século passado, e ainda nesse século, a maneira que nós vemos o Evangelho é um tanto quanto ah, reduzido. Nós percebemos o Evangelho como uma espécie de conteúdo uma espécie de uma ideia intelectualizada que se nós ensinarmos alguém aqueles passos do plano de salvação, as quatro leis espirituais, então alguém entender aquilo, se conectar intelectualmente conosco, elas então elas vão entender o evangelho necessário para a salvação, para a vida eterna, para um dia habitarem no céu. O Evangelho é muito mais do que esse compêndio de informações cognitivas e intelectuais. O Evangelho é muito mais do que somente essa coisa reducionista que cabe na mente e no pensamento ou dentro de um sistema. Na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a resposta para toda a realidade. O Evangelho de Jesus Cristo é a própria realidade. A missão de Deus em colocar o Evangelho dele em curso na história é a resposta para todas as perguntas, inquietações que temos esta noite aqui em nossos corações. Na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a resposta para as questões que nós ainda nem aprendemos a formular. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a resposta para a, o discurso do nosso professor na universidade. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é resposta para aquela conversa entre você e sua esposa, você e seu marido, na mesa da sala da sua casa, discutindo o orçamento do mês que vem. O Evangelho é resposta para como você deveria dialogar no seu casamento. O Evangelho é resposta para como você deveria lidar com os seus empregados na empresa que tem, com a equipe que você lidera no trabalho que faz, com o patrão que você tem no trabalho que você pratica semanalmente. O Evangelho é a resposta para o canal de TV que você vai assistir. O Evangelho é a resposta para a maneira como você vai utilizar o celular que você carrega em suas mãos todos os dias. O Evangelho é toda a resposta que necessitamos. O Evangelho é muito mais que um compêndio intelectual de um, dois, três ou quatro passos que nos conecta a uma verdade que um dia nos levará à vida eterna com Deus. O Evangelho é a realidade que responde o hoje, o agora, o momento. Esses dias atrás eu estava na cidade do Rio de Janeiro, e estava visitando uma igreja, pregando em uma igreja, e depois do culto da manhã, eu e minha família fomos à casa ah, de alguns, de um casal de amigos nossos, que também têm filhos, ah, próximos da idade dos nossos filhos. Eu tenho três filhos, a Ana Luísa, que está aqui comigo, de 10 anos, o, ah, o Efraim, de 5 anos, meu caçulinha, e a minha do meio, a Isabel, de 7 anos. Sou casado com a Mônica e esse é o pequeno reino que ela tem me dado até hoje, que eu quero levar até a cruz de Cristo. E Nós estávamos na casa ah, desses amigos e eu estava na mesa de jantar, ali na cozinha, conversando com eles, e a minha esposa cozinhando com a nossa amiga. Então a nossa filha do meio entrou com tudo, gritando, brava, porque alguma coisa tinha acontecido no quintal daquela casa, uma briga. E ela entrou reclamando da irmã mais velha, a Ana Luísa. E a Isabel disse, mãe, a Ana Luísa fez isso, aquilo. A minha esposa parou, me ensinou uma coisa tremenda aquele dia. Abaixou e falou, Isabel, Jesus chamou você para fazer guerra com a sua irmã ou para viver em paz com ela? A Isabel olhou para a mãe dela e disse, mãe, para viver em paz. A Mônica disse, então vai e faz, você não precisa de mim. A Isabel virou e foi embora. A nossa amiga olhou para a Mônica e disse, Mônica, a Isabel entendeu o que você falou? A Mônica olhou para a nossa amiga e disse, Claro que não, mas eu preciso falar assim mesmo. Porque a vida não tem a ver com as nossas opiniões. A vida não tem a ver com o que pensamos, com o que achamos, com o que consideramos. A vida, ela é sustentada pela realidade e respondida em todas as suas dimensões pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é colocado desde a eternidade passada por Ele como sustentação da história e sua própria missão no tempo e espaço. Isso é o que Deus está fazendo na história. Sustentando a história por meio da lógica da sua palavra, dos seus logos no universo. Quando você olha o texto de Gênesis, é exatamente sobre isso que o texto de Gênesis está falando. Gênesis começa com um Deus que olha, como diz o texto, para uma terra sem forma e vazia. Uma terra que é caótica, e por ser caótica, por não ter um ecossistema equilibrado, então essa terra se torna inevitavelmente inabitável. Mas Deus entra na história. Deus entra na história com o seu Logos, a sua lógica, a mesma lógica que lá em João capítulo 1, quando ele vai falar do seu Filho unigênito, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele apresentará como o logos a lógica, a própria palavra de Deus na história. No Gênesis 1, o Deus que é a eternidade, não tempo contado, e só por isso pode contar tempo. Ele, então, fala na história, colocando a sua lógica eterna, sábia, suprema na história. E tudo que é caótico ganha ordem. E uma vez que o que é caos se torna em ordem, aquilo, então, que era inabitável, ganha possibilidade de habitação. Porque a lógica de Deus entrou na história. Por isso que a narrativa do Gênesis, no capítulo 1, ela vai decorrer em, uma, em um preenchimento agora nesse espaço que antes caótico, agora é organizado, equilibrado. Deus vai colocar uma fauna, uma flora, uma bisumana. Deus vai colocar uma zoé, uma vida interna, uma vida interior. Deus vai colocar neste mundo... A sua lógica, como a sua missão na história, o próprio Evangelho de Deus que dá respostas a toda a realidade, sustentando ela enquanto realidade. E eu quero mostrar para você, olhando para o texto de Gênesis, como a missão de Deus se desenvolve na história. Eu vou fugir um pouco do perfil Palavra da Vida, se você conhece ele, que é o perfil da exposição bíblica, versículo por versículo de uma passagem da Bíblia, de uma porção do Evangelho. E eu quero construir um quebra-cabeça com você a partir de alguns textos do Gênesis 1, 2 e 3. E mostrar para você como ah, esses trechos, eles podem se conectar construindo uma lógica de Deus, que é o próprio Evangelho, mostrando para nós qual é a missão de Deus na história e como eu e você nos encaixamos nesta perfeita, linda e agradável missão de Deus na história. Um dos problemas que nós temos no Evangelho, ao percebermos equivocadamente o Evangelho, é que nós imaginamos, por conta dessa ideia, que o Evangelho é um compêndio de informações intelectuais, que o Evangelho parece começar numa denúncia do pecado, Todas as vezes que vamos evangelizar alguém ou todas as vezes que temos esse evangelismo tradicional ou algum tipo de ferramenta, folheto, evangelístico, quase sempre o evangelho ou o evangelismo, o evangelho que apresentamos no evangelismo, começa a falar a partir da condição do pecado. Mas não é assim que a minha Bíblia começa. A Bíblia que eu leio, e graças a Deus não a leio sozinho, ela não começa no Gênesis 3 e não começa no ambiente da queda, mas ela começa no Gênesis 1 e no Gênesis 2 falando de um ambiente de perfeição. Esta meta narrativa de Deus que constrói a narrativa do tempo, ela não começa a falar de um mundo que está em queda, mas começa a falar de um mundo que está organizado pela lógica de Deus e habitado. Porque esta organização da lógica de Deus permite. Olha como diz o versículo 27 e 28 do capítulo 1. Um versículo tão famoso que você poderia citá-lo de cor muito, provavelmente. O texto diz assim. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, eixam e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse texto famoso, conhecido por todos nós, ele dá conta da criação de Deus a partir da perspectiva de que Deus colocou naquele primeiro casal da humanidade, os nossos pais representativos, a imagem de Deus na história em curso. Quando falamos de Missio Dei, precisamos falar de Gênesis 1, 27 e 28, porque precisamos falar da Imago Dei de Deus, da imagem de Deus no mundo, que está intimamente ligada à sua Missio Day, à sua missão no mundo, que é colocar a sua imagem em curso na história. Quando Moisés está escrevendo o texto de Gênesis para aquele público-alvo primário, é muito tranquilo para aquele público entender o que Moisés está falando. Porque essa ideia de uma imagem no jardim é a ideia de uma estátua, de um tótem. Deus está dizendo que Ele criou Adão e o colocou no jardim, cravado naquele lugar como uma estátua para representar a imagem de Deus em missão na história. Para o povo original que estava ouvindo o texto de Moisés, é tranquila essa ideia de um Deus que é representado por meio de imagens. Porque em todo o Antigo Testamento, um Deus antagônico ao Deus de Israel, que persegue o povo de Israel, é o famoso Deus Baal. Por todo o Antigo Testamento, você vê Baal antagonizando com o Deus Yahweh. E o Deus Baal, ele tinha os seus postes ídolos. Aqueles postes que eram cravados em regiões para representar que naquela localidade, quem governava, quem comandava era Baal. Por isso que lá em Juízes, no livro de Juízes, quando Deus chama Gideão, um dos juízes, para lutar a guerra em favor do povo, uma das primeiras ordens que Deus dá a Gideão é que Gideão vá até uma localidade e destrua os postes ídolos de Baal, para que aquelas pessoas saibam que dali por diante quem vai reinar naquele lugar é o Deus de Israel. Quando Deus coloca Adão no jardim e começa a... A cravar a sua missão no tempo, missão essa que já está estartada desde a eternidade passada, Ele coloca para que Adão represente a imagem perfeita de Deus na história. Assim o Evangelho começa. Assim a missão de Deus se estabelece. Há duas características que você precisa entender. Se você está anotando, tem um papel. Esse é o momento. Há duas características que você precisa entender quando você pensa em, em imagem e semelhança, na imagem de Deus. A imagem de Deus tem duas características. A primeira característica da imagem de Deus é que a imagem de Deus na humanidade é uma imagem substancial. O que significa isso? Que Deus colocou no ser humano como o único artigo da natureza que tem isso. Características do próprio Deus em nós. O que na teologia chamamos de atributos comunicáveis. Deus comunicou atributos da própria divindade à humanidade, ao ser humano. Atributos como intelecto, volição, emoção. Só a humanidade, só o ser humano tem traz atributos. Só o ser humano tem imagem substancial de Deus. Por isso que você não sai na rua e não vê um cachorrinho pregando um, no poste o cartaz do seu, cão, do seu cão amigo que fugiu, escrito oferece recompensa, chorando pela perda do cão. Ele não faz isso. Porque embora muitos acreditem que sim, cachorros não carregam. Ai, mago, odeio de Deus como nós carregamos. Por isso que um ladrão rouba uma televisão da casa de alguém e não sai pela frente com a cara descoberta, assoviando e cantando cânticos de alegria. Ele sai pelo fundo com a cara coberta e fugindo. Por quê? Porque ele sabe que é errado. Aí você diz, mas por que ele sabe que é errado? Ele é ladrão. Não faz sentido. Porque ele carrega em si um senso de moralidade como Paulo fala aos romanos, uma tábua de lei cravada no coração do homem. A imagem de Deus no homem é uma imagem substancial. Substancial. Eu e você carregamos a substância do Deus trino, perfeito, soberano em nós. Nós fazemos isso enquanto comunidade que somos, representando o Deus que é um Deus trino, uma comunidade em si mesmo. Por isso que este homem e esta mulher que Deus criou, Ele criou e vai fazê-los no capítulo 2, no versículo 24, uma só carne, uma errada. Uma junção, ou seja, unir diversidades em unidade. Assim como Deus trino é. A família Deus representando a família, a família homem representando a família Deus no mundo. Porque a segunda característica da Imago Dei é uma característica representativa. A primeira característica, uma característica substancial. O ser humano recebeu de Deus como dádiva divina Atributos comunicados a Ele, ao ser humano, que nenhum outro artigo da criação tem. E recebemos para cumprirmos essa segunda característica, sermos representantes de Deus na história. A missão de Deus é colocar no curso da história a imagem, a glória da sua imagem. E eu e você fomos colocados no tempo como criação do Deus eterno para ter a substância do Deus eterno em nós, enquanto imagem. E para representarmos essa substância enquanto representantes da família Deus na história. Fazemos isso enquanto indivíduos? Fazemos isso como comunidade? Fazemos isso como família? Fazemos isso porque esta é a missão de Deus, na qual fomos colocados como agentes em função nela. Mas o texto continua, como este homem então, que carrega a substância da imagem de Deus para representá-lo, representar a sua imagem na história faz isso. O texto diz, ele faz isso com a ordem de dominar sobre todas as coisas. Aqui há um chamado, um mandato para este homem que é recipiente da substância, do caráter divino, representante desta substância. A ideia de dominar sobre aquele mundo que Deus criou. Dominar no sentido de levar ao mundo a imagem de Deus para ele. E como Adão, Deus vai dizer para Adão que isso deve ser levado a cabo. Olha só a Bíblia no capítulo 2, no versículo de número 15. Como a imagem de Deus ela é representada em sua substância no mundo por meio da criação humana de Deus na história. Olha o que Deus fala para Adão. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, verso 15 do capítulo 2, para culti cuidar dele e cultivá-lo. Sabe o que é dominar? Enquanto representantes dessa substância da imagem de Deus no mundo, dominar é cultivar o jardim dentro dos limites do Criador do Jardim. A maneira de dominar sobre o mundo, levando a imagem de Deus enquanto representantes que somos, a missão de colocar a imagem de Deus no mundo, porque Ele está nesta missão, é fazer cultura no mundo. A palavra cultivar é a ideia da cultura que temos que fazer no mundo. Adão foi colocado no Éden para fazer cultura no jardim, para cultivar o jardim. A ideia da palavra cultivar aqui é um trabalho que eu faço, que Adão fazia, e que na medida que eu faço, o trabalho que faço também trabalha em mim. Estou tão conectado com a realidade que Deus fez e pediu para que eu, por meio dela, fizesse cultura, a cultura dEle no mundo, que eu não consigo me desligar dela. É fato que, nos dias de hoje, com a sociedade guiada pelo ambiente fabril, pela cultura da produtividade, nós estamos cada vez mais alienados desse tipo de trabalho. Eu sei que esta cultura da alienação do trabalho é uma cultura marxista, e eu discordo dos pressupostos e das conclusões de Karl Marx, embora, se você concorde, eu te respeito. Mas o Marx entendeu isso corretamente. Entendeu o problema, a observação do problema, embora não deu soluções adequadas para a observação do problema, me parece. Mas quando o Marx diz que o ser humano, por conta da cultura fabril, produtiva, ele se aliena do trabalho que foi feito para fazer, ou seja, um trabalho conectado com a natureza. Ele entendeu o que está acontecendo com o problema do pecado, porque Deus nos mandou ser conectados com a realidade que ele criou para que por meio dela fizéssemos cultura. Por isso que nós sofremos com a alienação do trabalho. Por isso que a gente aperta botão o dia inteiro, faz trabalho repetitivo o dia inteiro, faz trabalho sem sentido constantemente, e quando chega em casa no fim de semana, mesmo cansado, a gente quer cavar uma terrinha e plantar alguma coisa, cortar uma grama, fazer um trabalho braçal, limpar o jardim, lavar a calçada, porque nós temos necessidade de nos conectar com a natureza de alguma maneira. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para cultivar no jardim que ele criou. E natureza é aquilo que Deus nos dá. E natureza, nós não podemos acrescentar e nem retirar dela coisa alguma. O que Deus deu a Adão e Eva no jardim é o que Deus ainda continua nos dando, nem mais, nem menos, exatamente à medida do mundo perfeito que Deus criou. O mundo é esse. Esse conceito resolve tranquilamente o principal problema filosófico. Sabe qual é o principal problema filosófico? O principal de todos. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Esse é o principal problema da filosofia. E esse conceito de Gênesis, de que natureza é o que Deus nos dá, e nada pode ser tirado e nem acrescentado, resolve o problema. Porque quem nasceu primeiro? A galinha. Porque toda a realidade foi criada e dada a nós no seu estado plenamente maduro. Como um protótipo do que seria. Por isso que você ouve no Gênesis 2, 24, para que Adão e Eva deixem pai e mãe, e você se pergunta, mas cadê o pai e a mãe dos dois? Não está lá. Porque é um ideal do mundo criado por Deus. Dali em diante, o homem e mulher que foram criados em seu estado maduro, na reprodução da realidade, da criação, eles vão cumprir esta tarefa, tarefa essa que Adão e Eva não tinham para cumprir. Porque natureza é aquilo que Deus nos dá, já nos deu, você não pode colocar e você não pode tirar. Mas sabe o que é cultura? Cultura é o que fazemos com a natureza que Deus nos dá. Nós não podemos tirar nem acrescentar na natureza, mas nós podemos ir até a natureza, sem estar alienados dela. E nós podemos mobilizar a natureza, fazendo algo que glorifique ao Senhor, porque é cultura divina na história. Podemos cultivar o jardim nos limites do Criador, entregando ao mundo uma cultura que é de Deus e por isso glorifica a Deus. Natureza é o que Deus tem nos dado. Você não pode tirar e nem colocar. Mas cultura é o que fazemos com ela. É isso que significa as palavras que carregam cultura. Por exemplo, a agricultura transformar o solo, piscicultura, sabe o que, que é? é Para te pegar, né? Mobilizar o cuidado com os peixes. E você pode mobilizar a natureza fazendo cultura própria, cultura que te glorifique, ou mobilizar a natureza fazendo cultura que glorifique ao Senhor da criação. Porque a missão dele na história é colocar em curso para que todos vejam a sua glória. E ele escolheu fazer isso colocando esta imagem gloriosa substancialmente em nós para que nós a representássemos dominando a realidade. Ou seja, indo à criação que não podemos interferir, mas mobilizando para fazer cultura para a glória dele. Você pode fazer isso todos os dias em São Paulo. Você não pode mudar a realidade. Você não pode mudar a realidade de como a natureza em curso se faz. Mas você pode interferir nela mobilizando e criando cultura para a glória de Deus. Você não pode ir a um velório e mudar a natureza que se apresenta naquele lugar como a morte física do corpo. Você pode? Porque mortos estão? Mortos? Eu pastorei por 11 anos uma igreja local, e eu só ia fazer velório porque eu tinha uma segurança, que o morto não ia levantar. Porque se levantasse, eu saia correndo. Eu tenho medo. Mas você pode ir a um velório, e olhar para a natureza que se apresenta de maneira a não poder acrescentar e nem tirar dela, mas mobilizar naquele ambiente cultura de Deus, que glorifique a Ele, porque você é estátua dEle na história, recipiente da imagem da glória dEle, representante, dominante na história, fazendo cultura no tempo. Agora, sabe como você faz? Deus é tão lindo no na engenharia da sua criação. Que Ele não só te colocou lá com a imagem dEle para representá-Lo dominando sobre o jardim para fazer cultura com a natureza que Ele te deu, transformando a natureza para a glória dEle, como Ele deu os limites necessários para que isso acontecesse. Ele te deu as salvaguardas necessárias para que você pudesse realizar tal cultura no mundo. Lembra que eu disse que cultura é cultivar a criação dentro dos limites do criador. Olha como o texto continua. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma, ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus dá um limite para Adão. Deus diz: Adão vá ao jardim. Vá aquela natureza que você não pode tirar e nem acrescentar. Mobilize a natureza para a minha glória, não para a sua. Mas faça isso, Adão, dentro de limites. Sabe por quê? Porque Deus queria a profunda felicidade e liberdade para a felicidade em Adão. Por isso Deus coloca limites. Os limites aqui no jardim não são limites restritivos para Adão. Mas os limites que Deus coloca no jardim são portas de entrada à perfeita liberdade e abundância que o jardim queria oferecer a Adão. Que a criação podia oferecer a Adão. Deus diz, Adão, coma livremente. O jardim é para você. Se lambuze. Curta o jardim de montão. Mas Adão, não toque naquela árvore. Sabe por quê? Porque os limites que Deus coloca na criação são limites que promovem Liberdade e abundância. Deixa eu tentar te explicar isso. Há duas características que estão intimamente ligadas, me parece, aos limites que Deus coloca para Adão e Eva no jardim. A primeira característica é que um jardim como o do Éden, o jardim do equilíbrio divino, necessita de limites para que o ambiente seja, de fato, equilibrado. Não há equilíbrio em ambientes que não existem limites. Essa é a teologia da nossa mãe, olha, há muito tempo, a nossa mãe fala para isso, isso para a gente desde que a gente é criança. Quando ela diz, olha, tira a meia da sala, arruma a cama quando acordar, tira o prato da mesa, lava a louça. Porque em lugares sem equilíbrio, em lugares sem limites, não existe equilíbrio. Deus coloca limites no jardim para que Adão usufrua da plenitude de um ambiente equilibrado. A segunda característica do limite no jardim é que o limite no jardim do Éden ele é a possibilidade da negação. E só é possível um lugar equilibrado, perfeito, quando existe a possibilidade da negação. Porque todas as vezes que nós não temos a possibilidade de nos negar a algo, nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Deixa eu tentar te explicar. Sabe por que aquela árvore estava no jardim? para que Adão tivesse alguma coisa naquela realidade plena e abundante. Que ele pudesse se aproximar dela e dizer para ela, não, eu não vou pegar você. Porque se Adão não tivesse condições de fazer isso, um limite para que ele falasse não para tal limite, Adão seria escravo dos próprios desejos dele. E Adão jamais conheceria o conceito de liberdade. Quem entendeu isso muito bem foi um pensador da modernidade chamado Jean-Jacques Rousseau, quando ele vai falar sobre política, sobre os contratos sociais e a política. E o Rousseau diz que todos nós temos vontades. Eu e você temos vontades, cada um a sua. Por exemplo, nós não temos vontade de pagar impostos. Você concorda? Eu não tenho, você tem? Mas vamos imaginar, aqui tem que ser um exercício de imaginação forte, que no Brasil se pague imposto para a estrada ficar boa. Imagina aí. Tá? Para o hospital ter equipamento, para a escola funcionar. E eu quero estrada boa, eu quero hospital equipado, eu quero escola funcionando. Então eu tenho que pagar imposto para que você tenha, eu tenha. Então o Rousseau diz que o Estado, ele migra da vontade de todos para uma vontade chamada vontade geral. Ou seja, todos vão pagar impostos, não porque todos querem, mas porque todos vão pagar. Porque esta vontade geral, ela vai te forçar, olha que antagonismo, te forçar a liberdade de querer pagar impostos. Sabe o que aquela notinha fiscal faz no posto de gasolina todos os dias com você? Quando você olha lá aqueles mais de 30%, quase 40% em impostos diretos e indiretos, que já é um socialismo, que a gente é sócio do Estado, Sabe o que ela está fazendo? Ela está te forçando a liberdade de um querer que sozinho você jamais iria querer. Isso é um cuidado do Senhor Deus conosco. Olha que coisa linda. Deus não só deu um ambiente de plena abundância para que nós dominássemos sobre Ele e nele fizéssemos cultura, mas Ele nos preservou a condição de querer ser livres nesse ambiente. isso é tão necessário. Por isso que leis fazem sentido. Porque eu vou colocar o meu carro daqui a pouco na Via Dutra, a um 100 por hora, vou ficar eu e minha filha dentro de uma lata a 100 por hora, numa estrada, confiando que quem vem comigo naquela estrada vai cumprir a regrinha. Olha que coisa louca. Confiando que aquelas pessoas que estão na estrada comigo foram forçadas à liberdade de fazer o combinado para que eu chegue em casa vivo. Por isso que o mundo é perfeito para Adão. Porque Deus não só dá ao mundo e a liberdade, como Ele nos força a partir dos seus próprios limites, a profunda e perfeita liberdade. Ame os limites. Todo mundo um dia, mais cedo ou mais tarde, vai se encontrar com esse tipo de consideração. Quem é que conhece uma menina que engravidou aos 14, 15, 16 anos? Alguém? Sem nenhum moralismo, tudo bem? A questão não é a menina, não é o bebê. Mas essa menina em algum momento acreditou que a boa vida era uma vida sem limites. Que Deus era algum sarcástico cósmico que ficava no céu dizendo oh, olha, mas não pega. Pega, mas não prova. Se provar, não engula. E se engolir, não goste. Deus não é assim. Mas ela acreditou que Deus era. Então ela foi e avançou. Ela e aquele garoto. Agora ela está às três da manhã no quarto dela segurando um teste de farmácia que deu positivo. Chorando, o peito já dói porque ela chora para dentro, porque ela tem medo que o pai ouça. Pensando no que a mãe vai pensar, na vergonha do pai. Naquele garoto que nem nota na escola o que dirá ser pai do filho dela. Pensando na faculdade que ela queria fazer, na vida que ela tinha pensado em construir. Sabe o que aquela garota está tendo? Ela está tendo um encontro universal com uma verdade que mais cedo e mais tarde nós teremos, que no reino de Deus, equilíbrios estão lá como porta, limites estão lá como porta para uma vida de profunda liberdade. Limites no reino de Deus não são restrições. Diga isso para os seus filhos hoje, diga isso para você. Limites no reino de Deus são portas para a Liberdade. São portas para abundância, portas para satisfação, portas para o profundo e total prazer na vida. E aí este Adão, que parece ter entendido no primeiro momento isso, ele agora está pronto para ouvir de Deus, Adão, faça cultura no mundo, cultive o meu jardim por meio dos meus limites, entregue a minha imagem por meio da minha lógica, do meu logos na história. Porque Deus chega para Adão e ele descobre que Adão não está legal, que ainda falta alguma coisa para Adão na sequência do texto. Ele entende que para Adão falta alguém que lhe complete, uma mulher que lhe complete intelectualmente, fisicamente, emocionalmente. E aí Deus, então, cria os animais e ele diz a Adão, Adão, faz o seguinte, vá à fauna do jardim e nomeie os animais segundo os seus, as suas vontades, segundo o que você quer fazer. E Adão vai. E sabe por que Adão vai? Porque Adão tem que dominar sobre aquele lugar. E como já dizia o pensador Foucault, nos seus escritos sobre poder, e me parece que ele leu isso daqui. Que todo mundo que vai dominar, antes tem que nominar. Porque quem domina, domina. Se eu falar para o meu menino Efraim que isso aqui é um cavalo, essa mesinha é um cavalo, ele vai cavalgar aqui em cima. E pode o Jefferson tentar convencer ele que não é um cavalo, que ele vai continuar cavalgando. E ele vai falar, não, tio, é um cavalo. Ele fala, Fraim não é uma mesa, é um cavalo. Por que você acha que é um cavalo? Porque meu pai falou. E o que eu falo para o meu menino é lei. Porque é eu que levo ele para jogar bola segunda-feira à tarde, não você, Jefferson. É eu que fico no, no alambrado gritando, vai, Fraim! Não você. Então Adão tem que dominar sobre aquele jardim. Então Adão vai nominar para ter poder sobre o jardim. Adão sai pelo jardim e sabe o que é lindo? Que Adão não tem dificuldade alguma de reconhecer a natureza dada por Deus e mobilizá-la para a glória de Deus. Adão não confunde espécies. Adão não confunde gêneros. Adão não chama macaca de macaco. Mas Adão está tão seguro na lógica de Deus na história. Adão está tão seguro na sua atividade de fazer cultura no tempo, representando quem Deus é por meio da sua ação humana no tempo, que Adão reconhece com total habilidade que aquilo que lhe falta, ou seja, a Eva, não está no jardim. Não está entre aqueles animais que ele está nominando para dominar. Então Adão reconhece que o que Deus mandou ele procurar não está ali. Se Adão estivesse nos nossos dias, e ao invés de divulgar no mundo propor no mundo a lógica de Deus, mas propusesse no mundo a lógica do pastor desse século, o Friedrich Nietzsche. Sabe o que Adão faria? Porque o Nietzsche é aquele filósofo que falou do niilismo, que diz que nós, seres humanos, para sermos livres, nós temos que não nos render aos valores do mundo, aos valores impostos a nós, na sociedade, mas nós temos que, como Nietzsche falava, transvalorar os valores. Nós temos que olhar para a sociedade, dar um tapa na cara da sociedade. Que todas as vezes que nós batermos num muro de limites, chamado valor, da sociedade colocado em nós, nós temos que pular o muro do limite, nós temos que transvalorar os valores, ou ser, como Nietzsche falava, o Superman, o super-homem. A melhor versão de nós mesmos hoje, pensando só em nós. Se Adão fosse ouvir o Nietzsche, o Adão bateria no muro do limite no jardim onde Eva não estava e ele pularia o muro, mas Adão não chamou a macaca de Eva. Adão não chamou a hipopótama de Eva. Adão reconheceu que ali havia uma criação para ser mobilizada, mas uma criação que não se confundia com a sua espécie humana. Você entende de que mundo eu estou falando, não entende? O mundo que você vive, onde todas essas confusões estão presentes. Aonde pulamos os muros do limite todos os dias. Porque não fazemos o que Adão fez. Sabe o que Adão fez? Adão olhou para aquele jardim e disse, não, não está aqui. Adão virou as costas. Voltou pelo caminho que veio e disse, Deus, eu não sei o que o senhor quer que eu ache lá. Mas seja lá o que for. Não está naquele lugar. Agora Adão está pronto. Agora Adão, Deus diz a Adão, verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem, resta sim é o osso dos meus ossos. Carne da minha carne, ela será chamada mulher. Sabe o que Deus está dizendo para Adão? É isso aí, filho. Hoje você entendeu que o que você procura no jardim da criação você só encontra no Criador do jardim. O que não tem lá, Adão, só está em mim. Durma que eu trago para você. O jardim é um lugar de prazer todas as vezes que Deus é o pressuposto do jardim. O jardim é o lugar para nós nos deliciarmos na criação desde que Deus seja o pressuposto do jardim. Desde que Deus seja aquele que acende toda a realidade do jardim. Como dizia César eu creio no cristianismo como creio no sol que nasce todos os dias. Mas não porque ele nasce, mas porque por meio dele vejo tudo o que está ao meu redor. Esse é Deus. Como dizia o Santo Agostinho nas confissões, quando ele fala sobre a satisfação na realidade criada, e Agostinho pergunta a si mesmo, a quem eu amo? Eu amo a comida e o gosto dela, eu amo as flores e o cheiro que ela exala. Ele diz, não, eu amo o meu Senhor. Mas quando amo o meu Senhor, eu amo a comida. Porque eu como e o sabor me satisfaz. Eu amo as flores porque eu sinto o cheiro e o cheiro não vai embora. Quando Deus é o pressuposto do jardim. O jardim é um lugar de prazer e felicidade. Deus está dizendo, filho, durma. E eu trago o que te falta, porque o assunto nunca foi o jardim, o assunto foi o jardineiro deste lugar. Aliás, uma excelente forma de jovens arrumar namorada. Dorme que Deus traz. Simples assim. Fica tudo muito mais fácil. Isso tudo, sabe o que constrói em Adão? Isso tudo constrói um descanso em Adão profundo. Olha o que diz o versículo 25, no capítulo 2. O Senhor, o homem e a sua mulher estavam nus e não sentiam? Acompanhe comigo o raciocínio. Deus está em missão na história com a sua lógica, colocando a sua glória no tempo. Fez um homem para que nele colocasse a substância da sua imagem, para que essa substância da glória de Deus fosse representada por meio do domínio no homem, que é fazer cultura no tempo, ou seja, cultivar a criação. Fazendo cultura para a glória de Deus dentro dos limites do Criador. Limites que são portas de felicidade e abundância. O homem percebeu que a felicidade estava em tratar o jardim, tendo o dono do jardim como pressuposto de toda a realidade. O homem percebeu que não era no jardim a procura dele, mas que a procura deste homem estava no próprio Deus do jardim. Sabe como este homem agora está? Ele está tranquilo na imagem de Deus. Porque ele olha para a mulher e ele não vê a mulher, ele vê o próprio Deus por meio dela. A imagem de Deus está em Eva, então Adão se descansa em Eva. A imagem de Deus está em Adão, então Eva está descansada na imagem de Adão, que está em Deus. E a imagem de Deus que está em Adão. Essa é a grande diferença nossa para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é profundamente descansado na imagem e nas intenções do seu pai. Nós não. Adão no jardim, antes da queda, ele está profundamente descansado na imagem do Deus eterno. Mas o... a narrativa não termina assim. Nós chegamos no capítulo 3, e outra voz, além da voz do Criador do Jardim, começa a ser ouvida. Outra lógica, além da lógica do Logos, do Deus do Jardim, começa a ser falada. A lógica do inimigo de Deus, o próprio Satanás. E Satanás diz para Eva. Eva, foi isso mesmo que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto das árvores que estão no jardim? Foi isso que Deus disse para Eva? Não, verso 16 do capítulo 2. Coma. Livremente, só não coma de uma árvore, de um fruto. Sabe por quê? Porque a lógica de Satanás é antagônica à lógica de Deus. A racionalidade do diabo é diferente da racionalidade do Deus eterno, do Deus trino. Porque Deus diz, os limites estão aqui para dar para você uma porta de abundância e felicidade. Satanás diz, os limites estão aqui para tirar tudo de você. Deus está dizendo para Adão: Adão, tudo é seu, Adão. Satanás está dizendo: Deus tirou tudo de você, Eva. Deus plantou uma graminha mais verde lá fora do jardim, que só ele vai lá para pisar. Deus é mau. Deus não te ama, Eva. Assuma a vida, assuma para você a realidade da sua existência e faça ao seu modo, Eva. Deus não é bom, Deus não é suficiente, Deus é mau. Nós lidamos com esse discurso até hoje. Porque a lógica da racionalidade de Deus é a seguinte. Deus sempre parte com o seu diálogo a partir da abundância, do que sobra. Satanás sempre parte do seu diálogo a partir da escassez do que falta. Nós precisamos entender que o Evangelho de Deus... Fala de um ambiente que nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Tudo. E sabe o que é tudo? Eu vou te falar o que é tudo no grego. Sabe o que é tudo no grego? Tudo no grego é tudo. Igual no português, no inglês, no espanhol, no hebraico. Tudo é ausência de nada. Mas a mente humana não entende isso. Não entende o conceito de abundância da mente divina. Porque se eu falar para o Jefferson, Jefferson, tudo que tem nessa mesa é seu. Menos essa canequinha da Urbana que eu vou levar hoje para a minha coleção. Aí o Jefferson vai dizer assim, Joel, então não é tudo. Porque na mente do Jefferson tudo é ausência. Na mente de Deus não. Na mente de Deus coisas são tiradas. E o conceito de abundância permanece. É assim que Deus está colocando a sua missão na história. Diz Paulo aos Colossenses, Deus é tudo em todos nós. Agora olha o que acontece. Eva vai até o fruto que Deus disse para ela não comer. Porque Eva acredita que de fato que Deus não é tudo que ela precisa. Então Eva vai até o fruto e pega o fruto. E quando Eva pega o fruto, ela constrói um diálogo com essa narrativa, com essa racionalidade do diabo. Eva vai atrás de uma coisa que ela ainda acha que falta para a plena satisfação dela. Eu costumo dizer para os meus alunos que é nesse ponto da história que se cria o conceito de utopia. Sabe utopia? Eduardo Galeano, um escritor uruguaio que já já falecido, escreveu um célebre texto, às vezes abertas, da América Latina. Ele diz que... a Utopia é tudo aquilo que quando nós damos um passo em direção a ela, ela dá um passo para longe de nós. Eva olhou para aquele fruto e disse, eu quero. E Eva pegou. No dia que Eva pegou aquele fruto, sabe o que aquele fruto fez? O fruto deu um passo para longe de Eva. Sabe o que Eva teve que fazer no outro dia? Dar um passo em direção ao fruto. Sabe o que o fruto fez? Deu um passo para longe de Eva. Você entende por que nós vivemos uma sociedade atrás de um mundo utópico? Porque nós não estamos descansados na imagem perfeita do Deus que nos fez para descansar plenamente nele. Olha o que aconteceu com Adão e Eva no versículo 7. Os olhos dos dois se abriram. 7, capítulo 3 e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles não estão mais descansados na imagem de Deus. Agora que eles não fazem mais cultura dentro dos limites do Criador, do jardim, eles já não descansam mais na imagem de Deus. Porque agora eles já não mais falam do jardim, e já não mais mobilizam o jardim por meio dos limites do Criador. Agora Eva olha para Adão... E ela já não vê mais a imagem de Deus e já não descansa mais na imagem de Deus. Agora Eva se sente acusada por Adão, Adão acusado por Satanás, ambos com medo de Deus, porque a imagem de Deus perfeita os constrange, eles estão nus, sentem vergonha, o ambiente do jardim ganha um profundo desequilíbrio, porque os limites foram quebrados. Limites de, que são portas para abundância e para felicidade. E o que eu quero dizer para você caminhando para o final, é que é neste ponto da história que a missão de Deus, a missão de Deus, e a nossa, o nosso encaixe na missão de Deus é totalmente deturpado. Quando nós deixamos, enquanto representantes que deveríamos ser da imagem de Deus no mundo, dominando sobre a realidade, fazendo cultura na criação, dentro dos limites do Criador, descansando nele, deixando que ele traga o que só nele é a realidade. Quando nós perdemos esse descanso do equilíbrio na imagem de Deus, a missão de Deus ganha um distúrbio e a nossa função no encaixe da missão de Deus ganha um distúrbio. Sabe por quê? Porque uma chavinha é mudada a partir do versículo 8, do capítulo 3. Deus vem falar com Adão, Adão no soprar da brisa como sempre veio, porque Deus não mudou, Deus não está com problema, Deus não pecou, Deus não fez nada de errado, Deus está bem, Deus não está deitado num divã fazendo análise. Quem está com problema é Adão. Por isso Deus não muda a sua agenda, o seu curso, Ele vem e Ele pergunta, Adão, cadê você, Adão? Sempre que eu vim ao jardim, você me recebeu, nós conversamos, sempre tivemos uma relação sem barreiras. O que Adão responde para Deus? Deus, eu tive medo e me escondi. E Adão se escondeu atrás da onde? Leia no seu texto. Versículo de número 11. 10, 11, 9, 10, 11. Onde Deus? Adão estava escondido de Deus? Aonde? Atrás de uma árvore. Aqui muda um conceito que vai danificar a missão de Deus na história e o nosso encaixe dela. Não a missão, mas a maneira como a vemos e a maneira como agimos nela. Adão constrói um conceito no Éden que até hoje, até aquele momento, não existia. Adão constrói um conceito chamado atrás. Você percebe que coisa terrível isso? Adão está atrás de uma árvore. O Adão que viveu com um Deus perfeito ali, tete a tete. Que conheceu o Deus incontido, que a todas as coisas contém. Agora Adão acredita porque o pecado levou a essa crença de que naquele jardim existe um lugar que Adão possa estar atrás e que Deus esteja do lado de fora. Uau! Adão constrói uma dicotomia das realidades por conta do pecado. Adão aprisiona o Deus incontido, porque ele crê que há um lugar para ele habitar aonde Deus não venha e não o constranja com a vergonha do seu pecado. Porque Adão precisa de uma imagem para descansar. Porque nós fomos feitos para descansar em imagens perfeitas. Por isso que o salmista diz que a nossa alma anseia por Deus como a corça anseia por águas. Por isso que o sábio Salomão diz que no DNA da nossa alma há um anseio pela eternidade. Porque nós fomos feitos para descansar na imagem e desde o momento que nós paramos de descansar na imagem do Deus eterno, nós começamos a construir uma imagem própria para fazer isso nós tivemos que crer que Deus não alcança os raios da nossa ação. Adão se escondeu atrás de uma árvore e disse, Deus, o Senhor não vai vir aqui porque aqui agora é espaço da construção da minha imagem. Adão começou a construir suas imagens, seus ídolos, seus altares de sacrifício. Não era mais o Deus do jardim, seus limites, não era mais a cultura do Deus do jardim, Adão se tornou o assunto da história para ele. Talvez você esteja atrás dessa árvore e a sua imagem seja construída hoje pelo seu filho, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, pela sua saúde, pelos seus vícios. Adão fez isso, Adão construiu um mundo atrás de uma árvore e disse, Deus, você fica lá fora. Mas o que Adão não compreendia mais por conta do pecado, sabe o que é? Que é atrás da árvore para Deus. É frente. Porque Deus olha do alto. Atrás da árvore para Deus. É frente. Porque Deus olha... Não há lugares que possamos nos esconder de Deus. O salmista disse, como foi falado aqui pelo Léo, que se você subir ao mais alto, ele está. Se você descer ao profundo, você o encontra, porque Deus é incontido, está em todos os lugares. Não há lugar para se esconder do Deus eterno, como dizia o reformador Abraham Kuyper. Não há lugar na realidade que Deus não chame de seu e que ele não queira dominar e tomar conta. Não há lugar que Deus não alcance, que Deus não toque. A missão de Deus na história é colocar a sua imagem, a glória da sua imagem em curso, por meio de você, representando a glória dEle na história, fazendo cultura, dominando a realidade dentro dos limites do Criador, entendendo que tudo é nele e tudo começa por Ele. Então, descanse na imagem dEle. Mas quando você decidiu fazer cultura, quando Adão decidiu fazer cultura, pecaminosa, é colocando a nós mesmos como referencial da imagem. Nós construímos um mundo aonde nós não mais cultivamos para a glória de Deus. Por isso é confortável, queridos, viver momentos como esses, trazer pessoas como eu, que trabalham no ministério integralmente, como a gente gosta de falar, missionários que invadem tribos de índios, o Oriente Médio, e dizer, o problema é dele. Missões é com ele. Porque ele faz isso, eu trabalho às segundas. Isso é um defeito que o pecado trouxe. Está aqui em Gênesis 3,8, quando Adão foi para trás daquela árvore. Não há realidade aonde eu represente Deus, que você também não devesse representá-lo e fazer cultura da sua glória. E eu estou falando isso como diretor de um seminário, aonde sabe o que eu faço da hora que acordo, da hora que eu durmo? Treino jovens que sonham ser pastor. Então eu posso falar o que estou dizendo, porque eu falo de conhecimento de causa, Sonho jo... Treino jovens que sonham em ter uma Bíblia de capa preta, um púlpito e uma cortina atrás do púlpito e ser chamado de pastor. Mas recorrentemente esses jovens vão ao meu escritório e fazem a seguinte pergunta para mim. Porque eles chegam lá ávidos pelo desejo de ser pastor, porque nós somos um seminário interno, não noturno. Então quem vai para lá larga tudo, paga caro, muito caro. E eles entram na minha sala e falam assim, Joel, como foi o seu chamado? Aí eu olho para aquilo e respondo: olha, foi igualzinho o seu, eu estava morto nas trevas, Jesus me chamou para a luz e estou aqui. Ele fala, não, não, seu chamado, Joel. Aí eu penso um pouco melhor, porque eu não entendo muito bem o que ele está dizendo. Ele fala, não, igual o seu. Eu estava longe de Deus, ele me resgatou em Cristo, e eu estou aqui agora, junto com você. Aí ele fica nervoso. Aí ele fala assim, não, já, seu é chamado para o ministério, para ser pastor. Eu falo, ah, esse aí eu não tive, não. Aí ele fala, mas por que você é pastor? Então vai, eu sou porque eu quero, a vida é minha, não é sua, vai cuidar da sua vida. Mas eu tenho que dizer para ele, eu sou pastor, porque o Deus eterno me criou como recipiente da imagem da glória dele, me colocou no curso da sua missão como representante, para dominar a criação nos limites do Criador, fazendo cultura descansado na sua imagem, e quando eu descanso na imagem de Deus, eu entendo quem eu sou, tudo que ele fez em mim, e as minhas características são convertidas pela cruz de Cristo, e eu descubro que os meus potenciais podem servir tanto para ser um pastor de igreja, como para ser um executivo de empresa, para ser um professor de seminário, como para ser um professor universitário, mas eu, Joel, escolhi fazer isso. E se um dia eu tiver que deixar de fazer por alguma razão, porque a minha esposa vai acordar e vai dizer, não quero mais morar aqui em Atibaia, quero voltar para perto da minha mãe, vai trabalhar, vai se virar para me sustentar, eu tenho que ir, porque minha esposa é muito mais importante do que o que eu faço na palavra da vida, muito mais prioridade do que a igreja que estou pastoreando agora em Atibaia. Só que daí a coisa fica mais hardcore lá no seminário. Aí eu vou para a sala de aula e um aluno fala assim para mim. Mas, Joel, então você quer me dizer que Deus não me chamou para ir para a tribo de índio desde que eu tinha oito anos de idade e ouvi aquele missionário na conferência? Aí eu tenho que dizer com toda honestidade. Não. Mas como, Joel? Eu pago o seu salário, estou aqui para você me treinar? Eu digo, então, mas Deus não te chamou. Deus te chamou para ser recipiente da glória dEle, representá-Lo na história, dominando a criação dentro dos limites do Criador, fazendo cultura no tempo, descansando na imagem dEle, se entendendo enquanto agente da cultura de Deus na história. Agora é lindo um jovem como você, que está tão alinhado à missão de Deus no tempo, que quer fazer tal cultura, enfiado numa tribo de índio. Mas seja honesto em dizer, eu estou pegando o um avião e indo para lá, porque eu, Decidi esta agenda para cumprir uma missão que nunca foi minha, mas que é de Deus. Deus não precisa de mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o meu desafio a você é que você saia por essas ruas, bairros de São Paulo e do ABC. E tal qual eu, vou para a Tibaia hoje, amanhã eu vou acordar, vou para o meu escritório para voltar a treinar jovens, para o ministério pastoral, urbano, que você entenda que a mesma missão de Deus, na qual eu estou sendo representante dela na história, embaixador, é a missão que você tem amanhã cedo, seja lá aonde você for. A única diferença que eu e você temos é que nós escolhemos, nós escolhemos agendas distintas. Somente isso. Saia daqui hoje. Certo de que você não tem uma missão. Deus tem uma missão. Colocar a glória dEle nesse tempo. Que você... Apenas é representante na arte de fazer cultura para a glória de Deus. Descansado na imagem dele, entendendo quem você é, fazendo escolhas no cumprimento da missão de Deus, da qual você foi feito graciosamente parte dela. Eu gosto de terminar pensando nesse texto. Porque Adão está atrás daquela árvore confundindo as coisas, achando que Deus pode ser contido para lá e ele ficar aqui escondido. E eu gosto de imaginar que Deus chega para Adão naquele jardim, e aqui são palavras do Joel e de mais ninguém, tá bom? É só do Joel. Mas eu gosto de imaginar Deus chegando naquele jardim e falando assim: "Adão, filho, vem aqui para fora. Vamos bater um papo, vamos conversar, vamos vamos falar como a gente sempre falou cara a cara. Eu gosto de imaginar Adão falando, Deus, eu queria ir mas eu não consigo. Aqui atrás é sujo, é pesado, eu sinto Eva me acusando, eu sinto a Satanás me culpando, eu sinto a sua imagem me constrangendo, eu não consigo ir aí, Deus. Eu imagino Deus olhando para Adão e dizendo, eu entendo, meu filho, eu entendo que você não consegue vir até aqui. Por isso, Adão, eu vou sair de fora do tempo. Eu vou entrar na cronologia dos fatos. E vou vir na semente da mulher. Trazendo na história a minha imagem perfeita de novo. Aquela que você deveria fazer cultura dela no mundo. Vou tornar ela visível e acessível para você, Adão. E um dia, filho, eu vou arrancar essa árvore que colocou você numa dimensão que você acredita que eu não chego lá E eu vou plantar na frente de você e no lugar desta árvore uma cruz, Adão e nesse dia a Eva vai voltar a olhar para você e vai me ver em você Satanás não vai mais te acusar, Adão você não vai ter medo mais da minha imagem e você vai desistir de si mesmo, Adão. E vai se render a mim. Hoje de manhã eu não contei isso, mas eu estava me lembrando agora à tarde. Lembrando desse texto. Quando eu pastoreava a igreja em Jacari, eu tinha uma menina na minha igreja. Uma linda menina. Hoje é jornalista. E ela perdeu o pai dela com câncer. Câncer fulminante. Poucas semanas o pai se foi depois de descoberto. Então, era uma madrugada, já início da madrugada, eu ainda estava acordado, eu recebi um telefonema e me avisaram que o pai dela tinha falecido. Eu não conhecia muito bem o pai dela, ele era de uma outra igreja, mas era um homem de Deus. Então, eu passei na casa de um presbítero da nossa igreja, o Luciano, passei na casa do Tales, o nosso pastor de jovens, fomos todos para lá. Uma cidade do lado de Jacarí, chamada Santa Branca. Uma pequenininha a cidade. Fomos até lá, chegamos na casa dela, uma casa simples, lotada de gente. Família em peso. Muita tristeza, choro. Eu entrei pela porta. Aquela menina veio na minha direção ah, e falou assim, Joel, aonde está o meu pai? Eu levei um susto com aquilo e eu falei, olha, eu conheci o testemunho do seu pai. E a Bíblia me diz que o seu pai está com Deus agora. Seu pai está no céu. Mas ela não queria saber disso. Isso ela sabia. Ela queria saber como o pai dela estava naquele momento. Tudo que a gente quer saber é de quem a gente ama. Se eu deixar o meu filho lá na casa do Léo, eu vou ficar ligando. Léo, você cobriu, não bateu nele. Porque eu me preocupo com quem eu, eu amo. Aí eu falei para ela, filha, olha, eu sei pouco sobre o céu. A Bíblia ela abre uma janelinha, quando você vai meter a cabeça, ela fecha. Eu sei pouco sobre o céu. Eu disse para ela, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou imaginar o céu com você. Lotou de gente em volta que nem conhecia Jesus e eu falei, eu tenho que dizer alguma coisa. Falei para o pastor de jovens, fala aí, pago você para isso, ele não quis. Aí eu falei, olha, eu imagino que o seu pai, as questões teológicas você pergunta para o Isaac depois, tá? Só uma cabana mesmo. Eu disse, eu imagina que seu pai está chegando no céu agora. E Deus está olhando para ele e está dizendo assim, Oh, oh, onde você vai? Está doido? Não é assim não, aqui é o céu, cara. Que não é qualquer lugar, é o céu. E eu sou Deus. E você, é só você, pode ir embora. Suma daqui. Aqui é o céu. E eu disse para ela, diante de tal argumento, não há contra-argumentação. O seu pai virou as costas e está indo embora. Os parentes dela já estavam me olhando com uma cara. Mas nessa hora, Jesus saltou diante do seu pai e disse para o pai dele, pai, está comigo. É um daqueles pequeninos que o senhor me deu em segurança. É um daqueles que sem merecer tamanha graça, o senhor no processo da redenção trouxe para perto de nós. Eu sei pai que quando o senhor olha para ele é terrível, é sujo, é mesquinho. É podridão total, mas eu te peço, Pai, quando o Senhor olhar para Ele de novo, olhe para mim primeiro. E eu disse para ela: Sabe o que está acontecendo agora no céu, filha? Deus deu uma puxadinha no ombro de Jesus e falou assim para o seu pai: Ouça, volta aqui. Você está com meu filho? E o seu pai disse: Desde sempre. E Deus olhou para o seu pai e disse Então venha Agora eu posso conviver com você Porque quando eu olho para você agora Eu não te vejo mais Mas eu vejo meu filho amado Essa é a missão do evangelho na história Fala fora Não espere isso do Isaac, do Jefferson Não espere isso de mim, da palavra da vida nas igrejas em São Paulo, fala fora, nas escolas, nas universidades, nas empresas, e diga ao mundo, a imagem de Deus cura e descansa, todos que se aproximam dela, faça cultura naquele lugar, as pessoas vão rejeitar esses cultos aqui em Santo André, acredita em mim, porque elas rejeitavam a minha igreja, elas vão rejeitar essas músicas. Elas vão rejeitar as nossas mensagens. Elas vão rejeitar os nossos horários. Mas elas não vão rejeitar cultivadores de jardim. Que nos limites do Criador promovem cultura no tempo. Onde as pessoas olham e dizem. Ah, quantas portas de abundância e liberdade há ah, neste evangelho que eles pregam não encante as pessoas com esses dias porque não funcionará vocês terão o que na urbana? mil pessoas? talvez tomara mas São Paulo ainda serão milhões e milhões e a urbana não chegará lá mas amanhã cedo você vai chegar. Seja espaço da missão de Deus no tempo. Faça cultura na história. Feche seus olhos. Quero orar por você. A gente está indo. Você já consegue ouvir o barulho do despertador às seis da manhã? Eu já consigo. Você já consegue se ver tentando achar a torneira da pia e errando três vezes até conseguir ligar? Tropeçando na saída da cama? Começando a imaginar aquela semana que parece que está longe do fim. Eu quero tentar te dar hoje uma outra perspectiva para esta noite. Saia daqui agradecido a Deus porque você não está indo para o seu trabalho amanhã. Você não está indo para a sala de aula onde você ensina, para a empresa onde você produz, para os hospitais onde você trabalha, para os comércios onde você comercializa, para os escritórios onde você atende. Você está indo para um lindo jardim que Deus tem reconstruído na história. se você for até lá amanhã cedo e agir nos limites do Criador, dominando a criação, fazendo cultura no tempo. A glória de Deus vai ser percebida. Quero fazer um convite antes de sairmos daqui. Se você entendeu essas palavras, que Deus está em missão, colocando a glória dEle, e que você é agente dessa missão para refleti-lo, fazendo cultura, Enquanto eles vão cantar uma canção. Depois o Jefferson vai chegar aqui e orar. Vai ficando em pé onde você está. Mas olha. Mas em pé propositivamente. Dizendo, Deus. Eu quero descansar na tua imagem. E saber que amanhã, seis da manhã, quando o despertador tocar. Eu não vou me aprontar para o trabalho mas eu vou me aprontar para mais um dia de fazer cultura para a glória de Deus no mundo se você quer isso enquanto eles cantam vai ficando em pé aonde você está e vai falando isso para o Senhor Jesus me usa Jesus me usa amanhã me usa nesse jardim e me faz participante da cultura que o Senhor está fazendo no mundo. quando eles cantam, vai ficando em pé. Se você quer. E vai dizendo isso para o Senhor.